0: ఈ క్షణంలో నాకు రక్ష ఎవరు అన్నాడు వెళ్ళి బ్రహ్మని కొట్టుకున్నాడు నారదుడు చకచక ఈయన బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మగారు మందలించి అందుకే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి అంతటి మహా గురువుని అవమానం చేస్తావా అందుకే గురువు ఆగ్రహించాడు సరే అయ్యింది ఏదో అయ్యింది మళ్ళీ ఎప్పుడోకప్పుడు ఆ గురువుగారి కాడు పట్టుకుని క్షమాభిక్ష కోరుకుని ఆయనని గురువుగా చేసుకుందు కానీ ఈ లోపు గురువు లేకపోతే నీ రాజ్యం రాక్షసుల పాలైపోతుంది కాబట్టి తాత్కాలికంగా మరో గురువుని పెట్టుకో గురువుగారు లేరు కదా అంటే కుదరదు ఇన్ఛార్జి గురువును ఒకటి పెట్టుకో బృహస్పతి అంత గొప్పవాడు కాకపోయినా ఇంచుమించుగా బృహస్పతిలాగా నిన్ను రక్షించగలిగేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే త్వష్ట అనే పేరు కలిగిన ప్రజాపతి యొక్క కుమారుడు త్వష్ట అని ఒక ప్రజాపతి ఉన్నాడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయన బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు ఆ త్వష్ట ప్రజాపతి కొడుకు పేరు త్రిశిరుడు ఆయనకే విశ్వరూపుడు అని కూడా పేరు ఆయనకు మూడు తలలు ఉండేవిట ఈ మూడు తలలతోటి ఆయన ఒక తలతో వేదాలు చదివేవాడు ఒక తలతోటి అందరితో మాట్లాడేవాడు ఒక తలతో సోమరసం తాగేవాడు ఆయన త్రిశిరుడు మహాపండితుడు మహామహిమ కలిగిన వాడు మంత్రవేత్త నువ్వు పరుగు పరుగున వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకొని ఆయనని బ్రతిమాలి నీ గురువుగా మార్చుకో ఆయన అనుగ్రహం అంటే రాక్షసుల్ని నువ్వు జయించగలుగుతావు ఆయన గనక నీ దగ్గరికి రాకపోతే రాక్షసుల్ని నువ్వు జయించలేవు రాక్షసులను నిన్ను చితక్కొట్టి నీ రాజ్యం లాక్కుంటారనగానే ఈయన హుటాహుట్టిన త్రిశిరుడి దగ్గరకు వచ్చాడు ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారు త్వష్ట ప్రజాపతికి నమస్కరించి ఆ తర్వాత విశ్వరూపుడికి నమస్కరించి మహానుభావాను నాకు గురువుగా ఉండాలి నన్ను రక్షించు అని బతిమాలాడు అప్పటికే త్వష్ట అన్నట్ట ఇంద్రా నిన్ను నమ్మడానికి వీల్లేదు ఇవాళేమో గురువుగారు లేరు గనుక గురువుగారు అంటావు రేపొదైనా తేడా వస్తే గురువు కాదు బరువు అంటావు మా గురువుగారు వీపే దరువేస్తావు నిన్నెవ్ నమ్ముతాడు అంటే లేదండి అలా అనకండి ఈయన గురువుగా నమ్ముతున్నాను ఈయన్ని పూజిస్తాను బృహస్పతిని అవమానించినట్టు అవమానించను నన్ను రక్షించండి అంటే చివరికి వాళ్ళిద్దరూ అంగీకరించారు విశ్వరూపుణ్ణి గురువుని చేసుకున్నాడు విశ్వరూపుడు తన మహామహిమతో కోటాను కోట్ల మంది రాక్షసుల్ని సృష్టించి ఈ అమరావతి మీదకి దండయాత్రకు వచ్చినటువంటి రాక్షసుల్ని చెతక్కోటి పారేశాడు దాంతో రాక్షసులు పారిపోయాను ఇంద్రుడు ఆనందపడి ఎంత గొప్పవాడివి ఎంతమంది రాక్షసులు ఉన్నారో అంతమందికి అంతమంది కొత్త రాక్షసుల్ని సృష్టించి రాక్షసులతో రాక్షసుల్ని ఓడించిన మహాత్ముడివి నీ మహిమ ఈ లోకంలో ఎంతో పూర్వం నేను మాగురు దగ్గర కూడా చూడలేదు అని పొగిడి ఈయన్ని జాగ్రత్తగా గౌరవించి పూజించడం మొదలెట్టాడు ఇక్కడే ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఈ విశ్వరూపుడు తండ్రి అంటే అనే ప్రజాపతి బ్రహ్మ మానస తల్లి మాత్రం రాక్షసకని అందుకని ఈ విశ్వరూపుడు రాక్షసుల్ని తాత్కాలికంగా జయించిన అమ్మ రాక్షస స్త్రీ కదా అందుకని వీళ్ళ మీద పక్షపాత అంట పాకిస్తాన్ వాడిని తీసుకొచ్చి మన నెత్తి మీద ఎట్టుకుంటే ప్రధానమంత్రిని చేస్తే ఏమవుతుందండి విదేశీయులు నెత్తి మీద ఎట్టుకుంటే వాళ్ళకి విదేశాల మీదే ప్రేమ ఉంటుంది వీడేమో రాక్షస స్త్రీ తల్లి అవ్వడం వల్ల ఈ దేవతల మీద ఎంత ప్రేమో రాక్షసుల మీద కూడా మధ్య ఆ ప్రేమల లాగేదిట అందుకని రహస్యంగా ఇంద్రుడికి తిరగకుండా యజ్ఞం చేసి యజ్ఞంలో ఉన్న కొంత ద్రవ్యం దేవతలకిచ్చి మిగతా దాన్ని మాత్రం రహస్యంగా రాక్షసులకు పెట్టేవాడు దేవతల్ని దీవించేవాడు రాక్షసులు బాగుండాలనేవాడు సర్వే దేవతా సుఖినో భవంతు అని లోపల సర్వే రాక్షస అపిచ సుఖినో భవంతు ఇది ఇంద్రుడు విన్నాడండో విని ఒళ్ళు పండిపోయి ఎమోట గురువుగారు ఉద్యోగం చేస్తున్నది మా దగ్గర మీరేమో దీవించేది ప్రతిపక్షాన్నే ఎలా ఊరుకుంటాం మీరి మీదట రాక్షసులంతా నాశనం అయిపోవాలని కోరుకోండి రాక్షసాహ దుఃఖినోభవంత అనాలి సుఖినోభవంత అంటే ఎలాగా రాక్షస నాశనం కోసమే మిమ్మల్ని నేను గురువుగా పెట్టుకున్నానంటే ఏం చేస్తానయ్యా మేము గురువులు గురువులకి అందరూ సమానమే మాకు రాక్షసులైనా దేవతలైనా సమానమే ఎవరొచ్చి దండం పెట్టినా మేము అలాగే ఉంటాం మీకంటే గవర్నమెంట్ కానీ ఉద్యోగం చేసేవాడికి వాళ్ళ వాడికి ఎవడొస్తే గవర్నమెంట్లో వాడిని దీవించడం లక్షణం అందుకేలేక మేము ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్కటి ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మేము కూడా అలాగే నేను లెక్చరర్గా పనిచేసినప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ వస్తే గవర్నమెంట్ ఏం చెబుతా చేయవలసి వచ్చింది ఈ బాధపడలేక ఉద్యోగానికి రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి బయటపడ్డాను నేను వాడికి ఓ అంటే డమ్ము రాదు వాడికి దేవుడు అంటే తెలియదు దయ్యం అంటే తెలియదు ఏమీ రాదు అటువంటి దౌర్భాగ్య దగ్గర చేతులు కట్టుకుంటాం అసలు ఎంత చెప్పనా నాకు పై ఆఫీసర్ ఒకడు ఉండేవాడు వాడు ఎదురు ఫామ్ పట్టుకెడితే ఏంటిదే పెంత పెద్ద చేసేసావు ఎక్కడెక్కన సంతకం అనేవాడు ఇదే భాష ఆ ఫామ్ మీద అక్కడ ఉంటుంది సంతకం ఎక్కడ పెట్టాలో వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు కదా మరి నానాయాత్ర పడిపోయి మనమేమో కష్టపడి చదువుతాం వాడు అడ్డదారులు ఉద్యోగానికి వచ్చాడు అందుకని వాడిని సంతకం పెట్టం రాదు సంతకం పెట్టం దాకా పెంత పెంత చీచేసావు ఎక్కడ పెత్తనా సంతకం అన్నాడు నా నెత్త మీద పెట్టు అన్నాను ఓ రోజున ఒళ్ళు అనగానే వాడికి ఒళ్ళు ఏంటి నన్ను ఆచేపెత్తనావు అన్నాడు ఆచేపెంతకం ఏం చేయను వెంటే తీసి పారేశాను వర్జుగ్రేషన్ రాశాను అంటే ఆ రోజుల్లో కొంచెం విసుగ్గా ఉండి కాగితం మీద రాసి పారేసి వెనక ముందు చూడకుండా ఇంటికి వచ్చేస్తే పాపం మావిడంది మానేశారా పోన్లండి ఎప్పుడో మానేస్తారు అనుకున్నారు ఇప్పుడు మానేశారా ఇక వెళ్ళి పురాణ ప్రచారం చేయండి అంది ఆవిడ ఉత్తవురాదు కాబట్టి గొడవలేకపోయింది కానీ తర్వాత పాపం కొంతమంది కాలేజీలో పెద్దలు చాలా గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు అందులో ఏం సందేహం లేదు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఏమండి వాడెవడు గురించో మీరు ఉద్యోగం అనడం ఏంటండి రండి అంటే ఎందుకు నా మనసు అంగీకరించట్లేదు ఈ బానిసత్ ప్రవృత్తి చేయలేను ఏదో పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేశాను చాలు అని హాయిగా ప్రశాంతంగా నా పీఠంలో జపం చేసుకుంటూ పురాణాలు చెప్పుకుంటూ బతికేస్తాం అది వేరే విషయం కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్కప్పుడు కొంతమంది దగ్గర ఉద్యోగం చేయటం కష్టం మళ్లాంటి వాడని లోకాలన్నీ బాగుండాలని కోరుకుంటాం ఎంత దుర్మార్గుడైనా వాడు చావాలని మనం ఎప్పుడూ కోరుకుంటామా ధర్మం కోసం మనం అధర్మ పురులను నాశనం చేస్తున్నాను తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద ద్వేషం ఉండదు అందులో గురుస్థానంలో ఉన్నవాడు వాడు ఎవడొచ్చినా ఒకటే అందువల్ల లోకములు ఎప్పుడూ బాగుండాలని మేము ఆశీర్వదిస్తాం మాకే పెట్టి పక్షపాతం అన్నాడు ఆయన దాంతో ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది వీడిని గురువుగా చేస్తే వెనక ముందు చూడకుండా నాకే ఎసరు పెడుతున్నాడు నా దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తూ నా శత్రువుల్ని దీవిస్తున్నాడు అనుకుని ఒక రోజున రహస్యంగా వజ్రాయుధం పుచ్చుకొని ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు వెనక నుంచి వెడ మీద దెబ్బకి ఆ ోర్లాబడి చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయిన ఆయన ముఖంలో గొప్ప కళ ఉన్నదట జీవకళ మహాత్ములు మరణించినా బ్రతికినట్టే ఉంటారు దాంతో ఇతనికి మళ్ళీ అనుమానం వచ్చింది ఇతడిని చంపాను కానీ మరణించాడా లేదా ఎందుకో ఇతని ముఖంలో జీవకళ కనపడుతోంది కొంపతీసి వీడి బతికాడంటే తన తపశక్తితో నను చంపుతాడు వెనక నుంచి కాబట్టి కొట్టి చంపగలిగాను అదే ఎదురుగుండా ఉంటే నన్ను ఇతడు కాబట్టి అతడు బతకడానికి వీలు లేదనుకుని ఆ పక్కనే ఓ వడ్రంగి ఉంటే ఆ వడ్రంగిని పిలిచి నాయన నీ దగ్గర కట్టెలు కుట్టుకునే గొడ్డలు ఉంది ఆ గొడ్డలతో వీడి తలలు నరికాయి లేకపోతే వీడు మళ్లీ బతుకుతాడేమో బతికి నన్ను తన మహామహిమతో భస్మం చేస్తాడేమో అని నాకు శంక అన్నట్ట అప్పుడు ఆ తక్షకుడు అన్నాడు తక్షకుడు అంటే వడ్రంగి మహాత్మా నీకంటే స్వార్థం ఉంది సింహాసనం మీద వ్యామోహంతో ఎన్ని పిచ్చకంలోనే చేస్తావు నాకేముంది వ్యామోహం నేనేదో ఎవరైనా అడవిలోకి వస్తే కట్టెలు ఇస్తాను ఈ కట్టెలతో వస్తువులు తయారు చేసి నాకు ఇలాంటి స్వార్థం లేదు కాబట్టి నేను నరకను అసలు బతికున్నవాడిని చంపడమే తప్పంటే చచ్చిపోయిన శవం తలకాయలు నరకడం ఇంకా పాపం అందులో గురుస్థానంలో ఉన్నవాడిని అన్నట్ట అప్పుడు ఇంద్రుడు అన్నాడు ఈరోజు నుంచి యజ్ఞం జరిగినప్పుడు వడ్రంగులకు కూడా అందులో తొంభై వంతు ఇస్తున్నాను నూటికి మొత్తం వంద పాళ్ళుంటే అందులో తొంభయో వంతులో ఉన్న ఒక స్వల్ప భాగం నీకు ఇస్తున్నాను అనగానే యజ్ఞంలో భాగం అంటే చాలా గొప్పది యజ్ఞభాగం వల్ల పాపం ఉండదు యజ్ఞభాగాన్ని సేకరించిన వాడు వాడి వంశస్థులు స్వర్గాన్ని గడతారు మా వంశానికి నువ్వు స్వర్గం ఇస్తున్నావు కాబట్టి తలకాయలు నరుగుతా అని గొంటలతో మూడు తలలు నరికాడు నరగ్గానే తమాషా జరిగింది అందులో సోమపానం చేసేటటువంటి తలలో నుంచేమో పిచ్చుకలు వచ్చి ఎగిరిపోయాయి నిత్యం వేదపారాయణ చేసే తలలో నుంచి అందమైన హంసల్లాంటి పక్షులు వచ్చి వెళ్ళిపోయాయి మనుషులతో మాట్లాడేటటువంటి రాజకీయాలు మాట్లాడేటటువంటి తలలో నుంచేమో పావురాలు వచ్చాయి మూడు రకాల పెట్టలు బయటకొచ్చి నన్ను పొట్టన పెట్టుకున్నవరా ధర్మార్ కూడా దీనికి తగిన ఫలితం అనుభవిస్తావు నిన్ను బ్రహ్మహత్యా పాపం గురు హత్యా పాపం వెంటాడి పట్టి పీడిస్తూ ఉంటే రాజ్యం కోల్పోయి పెళ్లానికి బిడ్డలకి దూరమై అలమటించిపోదువుగాక ఆ పెట్టల ఆకాశంలో అదృశ్యమైపోయి దాంతో ఇంద్రుడు ఉణికిపోయాడు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు ఆయన అప్పటికి తన మనస్సును అదుపులో పెట్టుకుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఈ విషయం త్వష్ట ప్రజాపతికి తెలిసింది ఆయన ఆగ్రహోదగ్రుడైపోయాడు నా కుమారుడు విశ్వరూపుణ్ణి బతిమాలి బామాలి గురువుగా చేసుకుని ఆ గురువు గారి తలకాయలు నరుగుతావురా పరమ పాపాత్ముడా అని వెనక ముందు చూడకుండా అప్పటికప్పుడు ఏం చేసేట ఒక యజ్ఞం చేశాడు ఎందుకు యజ్ఞం చేశాడు ఇంద్రుణ్ణి నాశనం చేయడానికి ఇంద్రుణ్ణి నాశనం చేయడానికి అభిచార హోమం అని ఒక యజ్ఞం చేశాడు అభిచార హోమం అంటే ఏమిటంటే శత్రువుల్ని నాశనం చేయడానికి ఒక దుష్ట శక్తిని సృష్టించే యజ్ఞం ఓ యజ్ఞగొండం పెట్టుకుని అందులో కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ మంత్రములను విలోమముగా చదువుతారు అలాగే ఎలాగో చెప్పిన ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రం ఉందనుకోండి తత్సవితుర్వరేణ్యం ఆ వెనక నుంచి చదివి యజ్ఞంలో ఆహుతి వేసి మాకు శత్రువులైన వాళ్ళని చంపే ఒక రాక్షసుడా పుట్టు అంటారు అనగానే అందులోంచి ఒక భూతం పుడుతుంది ఆ భూతం మనం ఏ పని చెబితే ఆ పని చేస్తుంది ఆ భూతములకు కృత్య అని పేరు ఇలా గాయత్రి మంత్రములు వెనక నుంచి చదివి యజ్ఞగొండములో హవ్యం వేసి భూతాలను సృష్టించి శత్రువుల మీద పంపిణీ చేసి వాళ్ళని నాశనం చేసేటటువంటి హోమమునకు అభిచార హోమం అని పేరు అలాంటి హోమం కృష్ణుని చంపడానికి ఒకప్పుడు కాశీరాజు కొడుకు సుదక్షిణుడు చేశాడని భాగవతంలో మీకు చెప్పా కాకపోతే కృష్ణుడు కాబట్టి అభిచార హోమం తిరిగి వచ్చి ఆ సుదక్షిణుడిని నాశనం చేసింది మహాత్ముల మీద ఇవి పనికిరావు అందుకే మీకు కాశీఖండంలో ఏమంటాడు ఓ శివశర్మ బ్రాహ్మణుండు వెలిగా బ్రాహ్మణుడి మీద మాత్రం ఇలాంటి యజ్ఞం చేస్తే అది ఫలిం చదువు తక్కిన వాళ్ళ మీద కావాలంటే చేసుకో అన్నాడు నాంచి వేదములు చదువుకున్న వాళ్ళ మీద ఈ అభిచార హోమాలు పనికిరావు అవి తిప్పొచ్చి నిన్నే కొడతాయి అన్నాడే ఏది కాశీఖండంలో స్కాంద పురాణంలో చెప్పిన మాట కాబట్టి మళ్ళీ అభిచార హోమాలు ఉన్నాయి కదా అని ఎవడి మీద వాడి మీద ప్రయోగించకొచ్చుమా అవతల వాడి శక్తిని చూసి ప్రయోగించాలి శక్తి మీద ప్రయోగిస్తే తిరిగి వచ్చి వాణి నాశనం చేస్తాయి అందుకే జ్ఞానులు ఇటువంటి వాటి జోలికి వెళ్లరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా కోపంతో ఉన్నాడు త్వష్ట తన కుమారుణ్ణి చంపిన ఇంద్రుడి మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసమని యజ్ఞగుండం ఏర్పాటు చేసి మంత్రోచ్చారణ చేసి ఇంద్రుడికి శత్రువైన వాడు పొట్టాలి అని ఒక మంత్రాన్ని చదివాడు ఇంద్రశత్రు వ్యవర్ధస్వ అన్నాడు ఇంద్రశత్రు ఇంద్రుడికి శత్రువైన ఓ రాక్షసుడా అభివృద్ధి పొందు ఈ మంత్రం నిజంగా స్పష్టంగా చదివి ఉంటే ఆ యజ్ఞగుండం నుంచి ఒక గొప్ప రాక్షసుడు పుట్టేవాడు పుట్టి ఇంద్రుడిని చంపేవాడు కానీ ఈయనకి కోపం ఎక్కువగా ఉంది కదా కోపంతో ఏ పని చేసినా దానివల్ల కొంత విపరీత పరిణామం వస్తుంది ఈ కోపంలో ఈయనకి ఆయాసం వచ్చింది ఆయాసంలో ఏం చేశాడు ఇంద్రశత్రు అని మంత్రం చదవలసిన చోట ఇంద్ర అని ఆపి శత్రు అన్నాడు ఇంద్ర శత్రు వ్యవర్ధస దీనికి అర్థం ఏమిటి శత్రు ఓ శత్రువైన ఇంద్ర ఇంద్రుడా నాకు శత్రువైన ఇంద్రుడా నువ్వు అభివృద్ధి పొందు అన్నాడు ఇంద్రుడికి ఒక శత్రువుని పుట్టించి వాణ్ణి అభివృద్ధి చేయడం కాదు శత్రువైన ఇంద్రుడా నువ్వే అభివృద్ధి పొందు అన్నాడు చూసారు ఒక్క మొక్క ఇంత పెసారి గ్యాప్ వస్తే ఎంత అర్థం వస్తు తేడా వస్తుందో అందుకే అర్థం సరిగ్గా రావాలంటే ఎలా చదవాలో అలా చదవాలన్నమాట ఇచ్చపుల్ కూయంగా అని వాడు ఒకడు వచ్చాయి ఇచ్చ పుల్ కూయంగా అంటే ఏమిట్రా అన్నాను నేను అదేంటంటే అమర కోశంలో ఉంది కదండి ఇచ్చపి అంటే కోయిలండి అన్నాడు ఎక్కడుందిరా నేను ఇంతవరకు అమర కోసం తల్లకిందులుగా చదివాను అనుకున్నాను ఎక్కడుంది కోయిల అని అర్థం అని అమర కోసం పట్టుకురా అన్నాను అందులో ఏమనుంది వరసగా పికహా కోకిల ఇలా పేర్లు చెప్పి ఆకన్నా ఇత్ అంటే ఈ విధమైనవి పేర్లని ఇత్తి అపి అని అర్థం ఇచ్చపి అంటే అట్సెట్రా ఈ ఇచ్చపి అంటే వాడు దాన్ని కూడా పేరు అనుకుని ఇచ్చపి అంటే కోయిల్ అన్నాడు ఇచ్చపుల్ కూయ్యంగా అన్నాడు వాడు అంటే కోయిలను కూస్తున్నాయి అన్నాడు కొంతమంది తెలివితేటలు అలా ఉంటాయి ఆఖరం అంటాం కదా ఆది అని ఆది అంటే మొదలైన ఈ ఆది కూడా శబ్దం అనుకున్నట్టు వాడు అదో వ్యాధి వాడికి భాష రాపోవడం వల్ల కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే భాషలో ఒక పెసరు తేడా వచ్చిన మార్పులు వచ్చినా ఎక్కడ ఆపాలో అక్కడ ఆపకపోయినా అనర్ధాలు వస్తాయనడానికి ఈ కథే ఉదాహరణ అతడు ఆయాసంలో ఇంద్ర శత్రు వివర్ధస్స అన్నాడో లేదో యజ్ఞగొండం నుంచి ఆకాశమంతెత్తు పొడుగున్న ఒక భయంకరాకారుడైన రాక్షసుడు పుట్టాడు వాడు గుండ్రంగా ఉన్నాడు అందుకని వృత్ర అని పేరెట్టారు వాడే వృత్రాసురుడు ఈ విధంగా వృత్రాసురుడు పుట్టి ఏకంగా భూమి ఆకాశాలు నిండిపోతున్న శరీరంతో ఎర్రగా మెరిసిపోతున్న అగ్ని వంటి శరీరంతో రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి తండ్రి నాకర్తవ్యమేమిటన్నాడు నీ సోదరుణ్ణి విశ్వరూపుణ్ణి సర్వనాశనం చేశాడు ఇంద్రుడు నువ్వు వెళ్ళి వాణ్ణి సర్వనాశనం చేయి వాడిని మింగేయి వాడిని చంపేయి అన్నట్టయన మహావేగంగా వెళ్ళాడు ఇంద్రలోకం మీద పడ్డాడు ఇంద్రుణ్ణి దేవతల్ని జయించాడు ఇంద్రుణ్ణి అమాంతంగా చేతితో పట్టుకుని గుట్టుక్కుని మింగేశాడు మనం గట్టిగా కేశవాయ స్వాహాని చేతిలో పోసే నీళ్లు కూడా అంతలా మింగలేము ఆ మింగుతున్నప్పుడు కూడా గుటుక్కని శబ్దం వస్తుంది గుటక శబ్దం ఆయన అలా కాకుండా ఇంద్రుడిని ఆ గుహలాంటి నోరు తెరిచి మింగేయాడు దేవతలు వణికిపోయి ఇంద్రుణ్ణి నేను మింగేశాడు రా బాబోయ్ ఎలా ఎలా అని వెంటనే బ్రహ్మని ప్రార్థించారు అప్పుడు బ్రహ్మ జృంభణము అని ఒక దివ్యశక్తిని సృష్టించాడు ఎంతో ఈ శక్తి లేదు ఈ జృంభణం శక్తి వృత్రాసురుణ్ణి పట్టుకుంది అంటే ఏమిటో తెలుసా ఆవులెంత అంత పూర్వం ఈ జృంభణం వృత్రాసురుడి ధర్మమానని పుట్టింది ఇది వచ్చి వృత్త్రాసురుణ్ణి పట్టుకుంది బ్రహ్మ సృష్టించిన దృంభణ శక్తి వెంటనే వృత్రాసురుడు అని ఆవులించాడు ఆవులించడం అంటే కొంచెం అలా నోరు అలా తెలుస్తాం మీకు నేను చెప్పాలా మధ్య మధ్యలో కొంతమంది పురాణంలోనే ఈ మెల్లిగా ఉన్నారంటే ఆవులు ఎంత కొంచెం పెద్దగా అంటారే ఆవులెంత కాదు గేదెలు ఎంత అది నన్ను అవధానంలో అడిగారు ఏమండీ ఆయన పెద్ద పెద్ద శబ్దంతో ఆవులు ఇస్తున్నాడు ఇది ఆవులెంతేనంటే కాదు ఆయన ఇది ఆవులు కాదు ఇది గేదెలు కాస్త మెల్లగా అంటే ఆవులు పెద్దగా అంటే గేదెలింతాను ఎందుకంటే ఏం వేరేతా అన్నారు అవధానులు అప్రస్తున్న సమాధానం కనుక కాబట్టి ఎందుకేంటంటే వృత్తరాసుడు ఈ దెబ్బతోటి ఆవులించగానే మళ్ళీ నోట్లోంచి ఇంద్రుడు బయటకు వచ్చాడు అప్పుడు బ్రహ్మ వచ్చి నాయనా వృత్రాసురా నేను మీ తండ్రికి తండ్రిని నువ్వు నా మనవడివి చెప్పిన మాటు విను అని నచ్చ చెప్పి ఇంద్రుడితో నీకు విరోధం వద్దు ఇద్దరూ స్నేహం చేసుకోండి అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ వృత్తుడు అన్నాడు ఈయన ఎవరు నమ్ముతారండి మా అన్నయ్య విశ్వరూపుణ్ణి గురువుగా చేసుకుని పటక్కని రేపొద్దున నాతో స్నేహం చేసుకుని మళ్ళీ నన్ను సంహరించడని నమ్మకమేమిటి అన్నాడు అనగానే అప్పుడు ఇంద్రుడు అలాంటి పొరపాటు చెయ్యను నీవు ఏం ఒట్టు వేయమంటే ఆ ఒట్టు వేస్తాను ఏ ప్రతిజ్ఞ కోరితే ఆ ప్రతిజ్ఞ చేస్తానడగానే పంచభూతాల సాక్షిగా బ్రహ్మసాక్షిగా నువ్వు నాకు కొన్ని మాటలు ఇవ్వాలి అందులో ఒకటి నన్ను వెనక నుంచి చంపకూడదు ముందు నుంచి చంపకూడదు పక్కన నుంచి చంపకూడదు పైనుంచి చంపకూడదు కింద నుంచి చంపకూడదు ఇంకెక్కడి నుంచి చంపడం అంటే నువ్వు నన్ను చంపకూడదని అర్థం అనమాట నన్ను తడివస్తువుతో చంపకూడదు పొడి వస్తువుతో చంపకూడదు ఇటు తడితో పొడితో చంపకూడదు పగలు చంపకూడదు రాత్రి చంపకూడదు ఏం ఒప్పుకుంటావు అంటే అలాగేనని వరాలిచ్చాడు మాటిచ్చాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరు స్నేహం చేసుకున్నారు హాయిగా కులాసాగా తిరిగారు ఇంతలో తష్టకు అనుమానం వచ్చి ఇంద్రుడితో స్నేహం వద్దురా బాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది రీ వాడిని నమ్మితే ఎప్పుడొకప్పుడు నేను చంపేస్తాడంటే వినిపించుకోకుండా ఇంద్రుడు చాలా ప్రేమగా చూస్తున్నాడు నాన్న అన్నట్ట కొంతకాలం గడిచింది ఒకరోజున అసలు ఇంద్రుడు స్నేహం చేశాడన్న పేరే కానీ ఎప్పుడు వీణు చంపి మళ్లీ సింహాసనం అక్కరవిద్దామనే కూర్చుని ఉన్నాడు మనకి వేరే పార్టీలోంచి ఈ పార్టీకి ఈ పార్టీలోంచి ఆ పార్టీలోకి జంప్ జలాని అని ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మకూడదు ఎక్కువగా అస్మాను వాడు ఎప్పుడు వీలుంటే దూకేస్తాడు అలాంటి వాడు అని గ్రహించలేక పూర్తిగా నమ్మాడు వృత్తాసురుడు ఒకనాడు సాయంకాలం అయ్యింది అది పగలు కాదు రాత్రి కాదు ఆ సమయంలో వృత్రాసురుడు సంతోషంగా నడిచి సముద్ర తీరంలో పాల సముద్ర తీరంలో నడిచి పెడుతున్నాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు విష్ణువుని అమ్మవారిని తలుచుకొని అమ్మ జగదంబ ఇప్పుడు ఈ శత్రు సంహారానికి నాకు సాయం చెయ్యన్నాడు మహావిష్ణువుని తలుచుకున్నాడు వీడు తడి వల్ల పొడి వల్ల చావకుండా వరమిచ్చాడుగా అందువల్ల ఈ వజ్రాయుధాన్ని తడి పొడి కాని ఒక వస్తువు సముద్రంలో అదే నొరగ నొరగ తడి అంటే తడి కాదు పొడి అంటే పొడికి కాదు అందుకని వజ్రరాజధాని సముద్రం నొరగలో ఉంచాడు పగలు రాత్రి చంపకూడదు కనుక పగలు రాత్రి కాని సంధ్యా సమయం వెనక నుంచి ముందు నుంచి చంపకూడదు కనుక కొంచెం పైకి లేచి ఆకాశంలో అడ్డంగా నిలబడి మెడ మీద కొట్టాడు దాంతో దాంతో వాడు విరుచుగిరి చచ్చిపోయాడు కింద అప్పుడు జరిగిందో తమాషా ఎంతో పూర్వం గురువుగారిని చంపాడు పైగా ఆయన బ్రాహ్మణవటం వల్ల బ్రహ్మహత్య గురుహత్య బ్రహ్మహత్య ఇప్పుడు ఈ రాక్షసుడు వృత్తరాసురుణ్ణి చంపాడు ఇతడి తనకు ఆత్మీయ మిత్రుడు వృత్తాసురుడు పరమమిత్రుడు పైగా మైత్రికి బ్రహ్మసాక్షిగా ప్రతిజ్ఞలు కూడా చేశాడు ప్రతిజ్ఞలు చేసి మిత్రుడిని చంపాడు కాబట్టి బ్రహ్మహత్య గురుహత్య మిత్రహత్య ఈ మూడు పాపములు ఇంద్రుణ్ణి టక్కనొచ్చి కౌగిలించుకున్నాయి ఈ పాపాలు రహస్యంగా వచ్చి కౌగులించుకుంటాయి దాంతో ఇంద్రుడు మంచి ఎర్రగా మెరిసిపోతున్నవాడు కాస్త పూర్తిగా నల్లవాడైపోయాడు నల్లగా మారిపోయాడు భయంకరకారుడైపోయాడు ఇంద్రుడు ఈ నల్లని రూపంతో ఇక సింహాసనం మీద కూర్చోలేకపోయాట పైగా ఆయన శరీరం అంతా దుర్వాసన వచ్చిందండి పాపాత్ముల శరీరం నుంచి చెడువాసన వస్తుంది రక్తమేమో శరీరం నుంచి కారణం మొదలయ్యింది దాంతో ఎవరికీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయి హిమాలయ పర్వతాల్లో నిషధము అనే ఒక పర్వతం ఉన్నది ఆ పర్వతంలో ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది ఆ చెరువులో అన్ని తామర పువ్వులే ఆ తామర పువ్వుల్లో ఒక తామర పువ్వు కాడ మధ్యలో తప్పుకున్నట్ట తామర కాడలో తక్కున్నాడు నిషదాద్రియందు అనిమిషవతి ప్రచ్చన్న చిత్తుడై సంచరించే ఇంత మహాపాపం చేయటం వల్ల అంతటి దేవలోకాన్ని పరిపాలించే ఇంద్రుడు కూడా ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా నిషధ పర్వతంలో చెరువులో తామర పువ్వుకున్న కాడలో దాపుకున్నాడు వెయ్యేళ్ళు దాపుకున్నాడు